0: Hallo, ich bin Jackie. Hi, ich bin Hannah. Und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge. Hallo. Wir haben gerade gesagt, wir finden es so krass, dass es jetzt schon unsere vierte Folge ist. Aber irgendwie sagen wir das, glaube ich, immer am Anfang. <lacht> Aber ab der vierten, irgendwie mittlerweile, sind wir vielleicht noch mehr so ein bisschen eingespielter und so.
1: Ja, auch wenn ich letztes Mal drei oder vier Mal aufgelegt habe in der Folge. Aber es wird besser. <lacht> Okay, wir wollen heute über Beziehungen reden, also wie unsere ersten Be oder unsere erste Beziehung war vielleicht auch und wie es ist, jung in einer Beziehung zu sein und auch über Dates und Fails und im Ausland und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube auch über öffentliche Beziehungen, also wie das so ist. Ich glaube, es wird ganz mhm. cool.
0: Ja, und über toxische Beziehungen. Ja. Das ist irgendwie auch nochmal ganz interessant. Und was wir so auch bei unseren Freundinnen und so mitbekommen haben und einfach noch so unsere Erfahrungen. Yes, eigentlich voll das spannende Thema. Ich freue mich gerade voll, dass wir darüber reden. Ja, dann ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Oh Mann, jetzt bräuchten wir so ein richtig cooles Intro. Das müsste jetzt eigentlich kommen. Ich hatte schon überlegt, wir könnten eigentlich so wie so einen Anruf am Anfang machen. Und dann so, hey, ich bin Jackie, mhm. hey, ich bin Hanna. Und dann so. <lacht> ja, ich habe genau das Gleiche gedacht, dass er es so wählt irgendwie und
0: dass wir das dann sagen und dass es das so ein bisschen verzerrt ist oder so. Stimmt. Wir kennen halt niemanden, der sowas machen kann. Also, falls ihr irgendjemanden kennt... Könnt ihr uns gerne mal per Direktnachricht schreiben.
1: Ja, ja aber jetzt machen, fangen wir erstmal an mit Beziehungen. Ja, willst du direkt anfangen? Wann hattest du denn deine erste Beziehung? Ähm, also ich war 15, kurz vor meinem 16. Geburtstag. Ich war eher 16, das war wirklich eine Woche vor meinem 16. Geburtstag. Und ich war ja gerade im Ausland, in meinem Auslandsjahr. Das war meine erste Beziehung <lacht> bei dir. Sehr kurz und knapp. Ähm, ja, also ich hatte
0: meine erste Beziehung schon relativ spät und zwar mit 17. Mhm. Das ist sogar jetzt meine aktuelle Beziehung. Also ich hatte auch nur eine. Aber ich hoffe, ich kann trotzdem noch relativ viel dazu beitragen zu der Folge, weil ich auch noch viel von Freundinnen und so mitbekommen habe. Und ich hatte halt auch davor immer so kleinere Schwärmereien und trotzdem auch Dates. Dann hattest du aber eigentlich nur gute Erfahrungen, oder? Ja, halt durch Freunde nicht so. Und auch so Dates. Zum Beispiel, okay, ich kann es direkt am Anfang erzählen, und zwar zum Beispiel einmal hatte ich mich schon öfters mit einer Person getroffen mhm. und sie dachte halt, glaube ich, dass wir zusammen sind, also sie hat es rum erzählt, dass wir zusammen sind und danach fand ich das irgendwie, da habe ich mich oh nicht mehr mit der getroffen, also eigentlich auch voll fies und unerwachsen von mir, aber ich war da irgendwie auch erst in der siebten Klasse oder so. In der siebten Klasse? Oder erst? Keine Ahnung, Ist das, das ist wahrscheinlich auch schon spät für eine Beziehung, ne?
1: Ich finde das übel früh, also...
0: Ja, ach, keine Ahnung, ich bekomme das irgendwie voll mit, dass voll viele jetzt immer früher eine Beziehung haben. In deinem Umfeld? Nicht von meinen Freundinnen, aber schon so, so jüngere Leute, oder? So von, also,
1: hm. Also vielleicht auf Social Media, aber in meinem Umfeld habe ich das so erfahren, dass bei mir alle erst so mit 18, 19, 20 ihre erste Beziehung hatten.
0: Also ich denke, viele haben auch schon in jüngeren Jahren einfach jetzt früher eine Beziehung, also habe ich jetzt so mitbekommen. Aber die meisten von meinen Freundinnen haben tatsächlich auch mit 15, 16 ihre erste Beziehung gehabt. Oder jetzt auch eine andere Freundin von mir zum Beispiel hatte noch nie eine Beziehung und die ist auch so alt wie ich und das ist ja auch gar kein Problem oder so. Aber ähm... Ich würde sagen, die meisten haben wahrscheinlich schon mit 15, 16 so die erste Beziehung und die ersten Erfahrungen, oder?
1: Ja, das kann sein, das stimmt. So in meinem, ich glaube, in meinem Jahrgang damals war das auch so, dass mit so 15 das besonders angefangen hat. Und man muss ja auch
0: schauen, was man so als Beziehung bezeichnet irgendwie. Ja. Weil voll viele hatten ja auch in der Grundschule also so schon so Beziehungen oder so. Ich auch. Und dann hat man ja einfach so gesagt, dass man für zwei Wochen mit jemandem zusammen war, aber... Ist das die erste Beziehung? Wahrscheinlich nicht.
1: Erzähl mal von deiner Grundschulbeziehung. Also ich hatte einige. Ich weiß nicht, was da los war in der Grundschule, okay. Aber in der, in der ersten Klasse hatte ich eine. Beziehungsweise hatte ich irgendwie einen Crush auf zwei verschiedene Jungs. Und ich weiß auch noch, wie die heißen. Also hi Vincent, hi Jan. Und dann. Wussten die das auch? Ja.
0: Also war, ihr wart richtig zusammen? Okay.
1: Nein, nein, Ich weiß nicht, ob wir zusammen waren. Aber auf jeden Fall, Also ich glaube mit Jan schon, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und dann in der vierten Klasse, da war ich mit einem Typen zusammen und dann war ich gerade bei einem anderen, ich war acht oder so, und dann habe ich gesagt, ich möchte lieber mit dem zusammen sein und dann äh, haben wir den angerufen und haben gesagt, ich... Ich bin jetzt mit dem anderen zusammen. Richtig asozial.
0: Oh, echt voll fies, Jackie. Oh nein.
1: Aber dem war also, es voll egal. Er meinte, ja, ich bin jetzt eh mit einer anderen zusammen.
0: Ich war so okay. Ja, bei der Grundschule war das wirklich so. Also irgendwie, bei uns haben sich auch so Pärchen gebildet. Und jeder Junge und jedes Mädchen hatten so einen Partner irgendwie.
1: Du auch? Also deine Beziehung?
0: Ja. ja, nicht eine Beziehung, aber, mehr, ja, keine Ahnung. Und eine Freundin von mir hatte dann so einen Crush auf... Mein Bruder, weil das war ja irgendwie auch strange. Ich hatte für alle nochmal, ich habe einen Zwillingsbruder, der war bei mir in der Grundschule in meiner Klasse und dann fand meine beste Freundin mein Bruder für eine Zeit lang gut. Also irgendwie auch so Sachen. Oh Gott.
1: Habt ihr dann auch so Liebesbrief und so geschickt? Oh, da habe ich eine gute Story für. Also ich glaube in der vierten Klasse nicht, aber in der fünften Klasse ähm, da, <lacht> ich bin mit dem immer noch befreundet, also recht gut. Äh, da stand ich auf jemanden und ich habe ihm einen Brief geschrieben und er hat den vor allen Jungs voll gelesen. Oh, oh nein. Kinder können grausam sein. Das sagen wir irgendwie so in jeder Folge. Und du hast dann immer Liebesbriefe bekommen? Ähm,
0: nee, ich habe leider irgendwie nie einen. Oder doch, ich habe einen bekommen. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Das ist eine ganz andere Story. <lacht> Warte, die muss <lacht> ich eigentlich erzählen. Eigentlich, ja, ja. Ich sag den Namen nicht. Jetzt hau mal raus. Ja, okay, ich hau jetzt wirklich raus. Der Tee ist hot. Und zwar war ich ja dann auf einer Mädchenschule. Also ab der fünften Klasse, da war es halt dann immer schon krasser, wenn dann irgendwie Jungs so an der, also vor der Schule standen und dann irgendwelche Girls abgeholt haben oder so. Und mhm. bei mir war das auch so in der achten Klasse, glaube ich, oder siebten, achten, keine Ahnung. Da fand mich auch jemand gut. Die Person war von meiner Grundschule und ähm, der hatte irgendwie länger einen Crush auf mich. Auf jeden Fall habe ich dann auch immer so ein bisschen mit dem geschrieben und so, weil ich den auch nett fand, aber ich glaube so im Nachhinein, hat oh, es irgendwie voll fies, habe ich den voll Hoffnung gemacht. Mhm. Und eigentlich wollte ich nie was von dem. Also ich fand es einfach interessant. Keine Ahnung, so im Nachhinein tut es mir auch voll leid. Aber ähm, er kam dann auf jeden Fall einfach irgendwann mal vorbei mhm. und wusste, wann ich Schluss habe, weil er mit einer Freundin von mir geschrieben hatte, hat mir einen Liebesbrief geschrieben und stand vor der Mädchenschule. Mhm. Mhm. Und meine Freundin hat mir das dann erzählt gehabt. Und ich bin so fies, ich habe dann den anderen Ausgang benutzt und bin schnell nach Hause gelaufen. Ja, oh, oh nein.
1: Sein Herz ist einfach gebrochen.
0: <lacht> ja, und dann hat er mir den Brief in den Briefkasten geschmissen.
1: Aber ja. für der Brief, hast du den noch?
0: Ja, ich habe den einfach noch in irgendeinem Tagebuch oder so. Oh. Ja, tut mir auch so leid. Der Brief war auch so richtig melancholisch, uh, kann man das damit so beschreiben? Also so richtig sehr romantisch und sehr mhm. viel. Keine Ahnung, ich glaube, in dem Alter ist man einfach ein bisschen dramatischer, aber ja. Wie alt warst du da nochmal? Ja, ich weiß nicht, so siebte, achte Klasse, wie alt ist man da? Ähm, keine Ahnung, zwölf, 13, 14. Ja, irgendwie so in dem Dreh, aber ja, es tut nichts aus uns.
1: Ach, wirklich?
0: <lacht> ja, wie, ja, aber ich glaube irgendwie voll oft, wenn mir da Typ zu viel Interesse gezeigt hat, habe ich dann so einen Rückzieher gezogen.
1: Das hört sich auch richtig fies an, aber... Ich glaube, das ist bei vielen Mädchen so. Ja. Aber hast du mal einen Liebesbrief ähm, bekommen? Mhm. Mm -hmm. Also von meinem Ex-Freund ähm, habe ich ihn bekommen, Aber der war so voller Lügen, glaube ich, so im Nachhinein. Oh, okay. Aber der, der war ganz lieb. Ähm, und danach habe ich auch Liebesbriefe bekommen. Also ich glaube, früher nie. Und wenn, dann könnte ich mich nicht erinnern. Okay, krass. Hat Finn dir schon mal Liebesbrief geschrieben. <lacht>
0: nee, der ist auch oh. gar nicht der Typ dafür. Aber ich habe ihm auch keinen Liebesbrief geschrieben. Also. Ah, okay. Aber ich habe mal früher auch in der Grundschule einen Liebesbrief geschrieben mit auch meiner besten Freundin, die dann für meinen Bruder einen Liebesbrief geschrieben hat. Also perfekt. Und ähm, da, das war auch richtig dramatisch. Da haben wir, glaube ich, auch so rosa Papier genommen, dann Lippenstift aufgetragen, so das geküsst. <lacht> Also so einen Kuss ah. drauf gemacht und noch so mit Parfum eingesprüht und ach, keine Ahnung. Und ich habe den, den Brief einfach, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, in der Grundschule hatten wir unter dem Tisch immer noch so Platz für unsere mhm. Hefte und so. Und da habe ich, also ich wusste natürlich, wo er sitzt, und da habe ich das bei ihm reingeschoben und er hat so getan, als hätte er den Brief nie bekommen. Und ich war irgendwie voll enttäuscht.
1: Ja, besser als vor der ersten Klasse vorlesen, aber ist ja. auch mal. Ja, naja. Oh. Ja, gut. Ich habe ich, hab ich mich gerade daran erinnert, als Corona gerade angefangen hat, war ich in der Kennenlernphase. Ähm, und da habe ich eine Postkarte bekommen, weil wir uns nicht sehen konnten irgendwie eine längere Zeit. Oh. Das war so süß. Ja, echt voll süß. Aber das, war das dann so ein
0: klassischer Liebesbrief oder einfach so, hey, ich vermisse dich?
1: Ja, genau sowas so ist voll schade, dass ich dich sehen kann und so weiter.
0: Eigentlich finde ich sowas, ich weiß nicht, ob ich jetzt so nach so einem dramatischen Liebesbrief, ob ich das, ja doch, ich fände es schon süß. Alles, was vom Herzen kommt, ist dann schon süß. Ich
1: richte ihn aus, dass er sich bis zum Himmel <lacht> gehen soll.
0: Ja, bitte. Aber ich glaube, zu ihm wird es halt gar nicht passen. Also dann fände ich auch so ein lockerer Liebesbrief irgendwie cooler. Also wenn ich wirklich weiß, dass er das jetzt nicht so als Witz schreibt, sondern es wirklich ernst meint und ja. Wäre schon süß. Ja. könnt ja schon mal
1: machen. Okay, ja. werde ich ausrichten. <lacht> ja, mach das. Das war schon immer süß, so die ganzen kleinen Schwärmereien, so wenn man jünger war. Ich bin immer noch jung, aber du weißt, was ich meine. Ja,
0: irgendwie war das auch immer voll aufregend. Mhm. Keine
1: Ahnung. Ich hatte mal, glaube ich, ein Jahr lang, so in der neunten Klasse oder so, da fand ich einen Typen voll toll. Aber wir haben immer nur geschrieben und wenn wir uns dann in der Schule gesehen haben, haben wir uns nicht mal so angeguckt. Richtig komisch, aber einfach so ein Jahr lang.
0: <lacht> oh. Okay, aber habt ihr euch dann mal getroffen
1: oder? Mm -mm.
0: Achso, ihr habt dann einfach irgendwann nicht mehr miteinander geschrieben?
1: Ja, der hat ja irgendwann eine Freundin. Ah,
0: perfekt. Okay. Ja. ja, aber es ist ja voll oft so, dass man irgendwie die Leute halt jetzt irgendwie durch Instagram oder so kennenlernt und dann viel schreibt mhm. und wenn man sich dann trifft, ist es dann irgendwie komisch,
1: weil erstens weiß man dann schon so viel über die andere Person und dann stimmt, ja. Ach, das ja. habe ich mal letztens irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht, worum es da ging, aber es ging irgendwie darum, dass die meisten Menschen, die sich über das Internet kennenlernen, die haben dann vorher schon so ein Bild, als würde man die, als würde man die Person so perfekt kennen. Mhm. Und wenn man sich dann trifft, dann lernt man nochmal eine ganz andere Person kennen, weil im Internet könnte man rein theoretisch komplett anders sein, als man eigentlich ist, weißt du? Und deshalb, ja voll, voll spannend.
0: Ja, ja ich finde es auch immer voll wichtig, wie die Person dann auch im echten Leben ist. Also ich finde, viele trauen sich halt viel mehr übers Internet, ja. um dir dann Sachen zu erzählen und so. Wenn du die dann in echt triffst, dann entweder schauen die dich nicht mal an, also in der Schule oder so, <lacht> oder mhm. ähm, die sind halt ganz anders. Und es ist halt dann ab und zu so ein bisschen awkward, keine Ahnung. Deswegen finde ich es sogar fast besser, wenn man dann statt zu schreiben dann so telefoniert.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, ich könnte nicht, ja. nicht jemanden kennenlernen, nur über schreiben. Also ich habe es beim Engstfreund so gemacht, aber ich glaube, dass... Letztendlich weißt du nicht, wie die Person so ist. So wirklich, ja, voll. ich weiß nicht. Ich habe das mit meinem, also ich habe meinen Ex-Freund über Instagram so kennengelernt und dann haben wir uns getroffen und wir hatten das Gefühl, wir klicken voll, weil wir vorher auch telefoniert haben und so. Also es, wir dachten so, es wäre so voll perfekt, aber wenn man sich jetzt irgendwie anders kennengelernt hätte und so tiefgründiger und lockerer, so also weißt du, ohne diese Absicht, weil auf Instagram ist man schon manchmal so, dass wenn man jemandem schreibt und den man toll findet, dann ist man ja schon so, mhm. also man hat ja schon diese Meinung, so, oh, der ist so toll. Ja. Yeah. Ähm, einfach nur, weil man den auf Social Media sieht. Und ich glaube, hätte ich das vorher nicht gehabt, sondern hätte ich den irgendwie normal kennengelernt, dann hätte ich den nicht so toll gefunden. Mhm.
0: Ja, fühle ich. Aber ich habe mit Finn, also soll ich's, ich kann es ja auch mal ganz kurz erzählen. Und zwar habe ich den in meiner Schule kennengelernt, also in... Nach der Internatszeit auf der gemischten Schule, mhm. also da, wo ich mein Abi gemacht habe, ja. Ähm, und da habe ich den in der Pause gesehen, dachte mir so, oh, der sieht voll gut aus, so, und ist voll mein Typ. Oh. Ja, und dann ähm, habe ich auch meine eine Freundin ausgehorcht, die über mir in der Klasse war. Und ähm, die war halt so ein bisschen mit dem befreundet. Und dann habe ich den auch erstmal über Instagram angeschrieben. Aber ich finde, bei uns ist es halt nochmal was anderes, weil wir ja auch über Instagram so richtig aktiv sind und da ja Sachen posten und so. Und irgendwie, mhm. naja. Aber wir haben dann auch erstmal so ein bisschen geschrieben und uns dann getroffen. Ja. Naja.
1: Also ich glaube, für viele ist es auch voll okay, so sich im Internet kennenzulernen. Ähm, zum Beispiel bei meinem Onkel und meiner neuen, äh, nee, ist das meine Tante? Ja. Ich nenne sie einfach meine Tante. <lacht> die haben sich auch irgendwie über, über das Internet kennengelernt. Und die sind so glücklich zusammen. Aber ich glaube, für mich hat es einfach nicht funktioniert. Und vielleicht habe ich deshalb so negative
0: ja, aber also ich kenne auch voll viele, die sich über Tinder und so kennenlernen ja. oder kennengelernt haben und jetzt immer noch zusammen sind oder die einen sind sogar verheiratet oder für einen Kumpel von mir, da habe ich sogar mal so Mädchen geswiped und die sind jetzt auch seit fast fünf Jahren zusammen.
1: No. Also ich
0: glaube gerade, um Leute erstmal kennenzulernen, mhm. ist es schon ganz gut, auch außerhalb deiner Bubble und deiner Stadt so. Ja, voll. Und für Leute, die vielleicht auch schüchtern sind so.
1: Ich glaube, es kann halt nur gefährlich werden, wenn man zu lange oder zu viel schreibt und dann irgendwie eine Person benimmt sich falsch oder also zeigt ein falsches Bild von sich. Mhm. Ich glaube, dann kann es gefährlich sein. Aber wenn man wirklich so, so ist, wie man eigentlich ist und sich nicht verstellt und so, dann ist es halt einfach nur so eine Hilfe.
0: Ja, und es kann natürlich gefährlich sein, wenn die Person am Ende gar nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Also das sowieso. Gerade über Tinder oder so. Hast du diese Doku Tinder, warte, Tinder-Schwindler geschaut? Genau. Ja, ich fand das so krass. Ja, ich fand auch das Ende so krass. Wir wollen jetzt nicht spoilern, aber können die euch auf jeden Fall empfehlen. Die Doku, ja. die gibt's auf Netflix. Aber der hat sich halt auch komplett als, also schon als sich ausgegeben, aber mit einem anderen Namen und hat halt so getan, als hätte er ultra, ultra viel Geld. Und hat dann die Frauen quasi in die Insolvenz getrieben, indem er dann Geld von denen gefordert hat. ja. Das fand ich echt krass. Ja, voll.
1: Mein G Gastbruder hat sich mal als ich, also als Jackie, auf Tinder ausgegeben. Und das war auch sehr, sehr amüsant. Oh, okay. Also ich war vorher noch nie auf Tinder oder so, aber ich hatte voll die spannenden Gespräche mit den Typen. Ich habe dann auch mit denen geschrieben, der eine hat einfach in äh, Princeton studiert, also einer der Elite-Unis in Amerika. Mhm. Der andere war einfach bei der Army in Hawaii. Und der hat so voll spannende Sachen erzählt, dass er so voll unglücklich da war und dass es voll hart ist und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, sogar auf Tinder kann man da nicht sogar auch nur
0: Freundschaften finden? Also kann man das nicht da angeben oder so? Keine Ahnung, also bestimmt. Es ist halt auch cool, einfach neue Leute kennenzulernen. Also ich war noch nie auf, oder doch, oh mein Gott, ich war mal auf Tinder, aber aus Spaß so mit 14 oder so. <lacht> <lacht> oh Gott, schon so ewig her. Ich glaube, darf man mit 14 überhaupt schon Tinder haben? Nein. Ja, gut. Ich glaube, du musst 18 sein. Ich habe mich, glaube ich, auch älter einfach eingestellt. Aber ich habe mich da auch nie mit irgendjemandem getroffen. Oh Gott. Also so in dem Alter. ist vielleicht, mh. Ich hoffe doch. Aber sonst kriege ich öfters Nachrichten, dass die irgendwie mein Profil auf Tinder gesehen haben und dass die das quasi melden. Mmh.
1: Ja, habe ich auch schon oft bekommen. Ja. Also ich glaube, ich würde mich nicht bei Dating-Apps anmelden, einfach auch, weil ich Angst hätte, weil wir halt in der Öffentlichkeit stehen, dass es das irgendwie... Ja,
0: naja, doch. Ich weiß nicht. Ich kenne auch ein paar, die bekannter sind und die auch Tinder haben.
1: Würdest du das machen?
0: Mm, ich weiß es nicht, ja. Also, ich glaube, irgendwie dafür sind wir jetzt noch nicht so bekannt, oder? Dass es bei Tinder jetzt so viele wissen würden. Also.
1: Nein, nein, nein. Aber so, wenn dich jemand googelt oder so, also ich weiß nicht, ob Menschen einen googeln, wenn man auf Tinder ist. keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich fände es komisch.
0: Ich weiß, was du meinst, ist trotzdem nochmal was anderes. Wenn die dann uns auch finden und unsere Videos schauen. Ja, genau sowas. Aber auf der anderen Seite wäre es vielleicht ganz gut, wenn die erst unsere Videos schauen würden und die wirklich sehen würden. Weil wenn die uns danach immer noch so attraktiv finden, also wir sind ja wirklich so wie in unseren Vlogs und so. Du weißt bestimmt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. ja weil dann kommt noch mal unsere Persönlichkeit so mehr rüber und vielleicht wäre es ja dann ganz cool, wenn die sich auch dafür interessieren würden.
1: Aber ja, ich glaube, ich bin einfach zu hoffnungslos romantisch. So, ich möchte jemanden so lieber im Real Life kennenlernen. Aber das ist halt einfach so, weil ich glaube, ich war schon immer so. Ja, aber ich weiß, was du
0: meinst. Ist ja auch voll schön, aber voll oft passiert das halt einfach nicht.
1: Ja, es ist schon so ein bisschen so sehr, sehr nicht naiv, aber man so hoffnungslos. Hattest du dann aber auch so Dates, bevor du mit Finn zusammengekommen bist, außer den einen. Du meinst mit anderen Typen oder mit Finn? Nee, auch mit anderen, auch so Fail-Dates oder so.
0: Ähm Ja, also ich hatte, ich doch, ich hatte nach dem Internat vor allem ein paar Dates, also irgendwie war ich dann in so einer Dating-Zeit, da
1: mhm. hat
0: mir das auch richtig Spaß gemacht, neue Leute kennenzulernen und ähm, ja, da hatte ich ein paar Dates, ich hatte auch ein Fail-Date einmal. Äh, da war ich im Kino, kann ich grundsätzlich nicht empfehlen, weil man redet ja auch nie <lacht> und so, also war schon von vornherein nicht so das Beste. Ähm, und da war es halt auch noch so, wir waren in so einem Film, das war noch so ein animierter Film. Ich will jetzt gar nicht sagen, welcher das ist, sonst weiß die Person das direkt. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich halt die ganze Zeit gelacht, weil es war halt schon lustig so. Und die Person war so aufgeregt und saß halt nur so starr neben mir die ganze Zeit. Und es war irgendwie so richtig, richtig unangenehm. Also... Ja, danach gab es auch kein zweites Date mehr.
1: <lacht> ja, ich kann es so gut vorstellen. Oh Mann,
0: der Arme. Ich finde es halt schwierig. Klar ist man aufgeregt, aber ja, ich versuche, ich bin ja auch aufgeregt und versuche ja auch locker zu sein. Und das ganze Date war dann so unangenehm. Ich war auch die Einzige, die was gegessen hat. Ich habe Popcorn bestellt und ich glaube, die Person hat halt auch nichts gegessen, auch nichts getrunken. Auch, weil sie
1: halt so aufgeregt war. Oh, ja. Ich glaube, es ist voll schwierig oder voll hart, wenn so die eigene Aufregung oder die eigene Angst einem das so voll kaputt macht. Aber es ist halt echt kacke, dann die Situation, wenn das so ja, awkward ist. Voll. Hast du irgendein Fail-Date gehabt oder so? Mm, also wer meine Auslandsjahrzeit verfolgt hat, der weiß, dass ich da irgendwie so ein bisschen Boy-crazy war. Also irgendwie, keine Ahnung. Okay. Ich hatte sehr lustige Stories im Ausland. Mhm. Zum Beispiel war ich mit meiner brasilianischen Gastschwester, die auch eine Austauschschülerin war, auf einem Doppeldate. Um, und das war eigentlich echt schön, also darüber kann man nichts sagen, aber die, die, die Dates danach waren eine absolute Katastrophe, weil das waren halt beides so, so F-Boys, also so Player, mhm. Um, und es war so komisch, die haben uns dann immer abends einfach nur so zum Fernsehen gucken oder zum Zocken eingeladen. Also, die wollten dann immer mit uns Playstation spielen. Okay. Um, aber es war halt so, dass ein Pärchen sozusagen Playstation gespielt hat und das andere musste auf dem Bett sitzen. So, es war eigentlich so voll komisch. Okay. Ich habe mich mal sehr unwohl gefühlt. Vor allem, ihr hattet dann nur Doppeldates? Nein, also, ich war noch einmal allein, aber das, der war so ein Arsch, wenn man das so sagen darf, weil der hat einfach... <lacht> Der hat einfach Nacktbilder an Zuschauerinnen von mir geschickt. Oh Gott. Und du hast es mitbekommen, <lacht> weil die dir geschrieben haben? Ja, und dann, dann habe ich ihm das halt so gesagt, so, was ist mit dir? So in der Schule sogar, es war so richtig wie in so einem Film. Ich habe so, ey, was soll das? Keine Ahnung. Also ich habe nicht Drama geschrieben, sondern ich war ja so, was? also warum? Mhm. Und dann vor, vor allen Leuten so im Flur... Hatte dann, nachdem wir dieses private Gespräch hatten, einfach so seine Sachen hingeworfen, meinte ich so, warum ich so Drama mache und dass ich voll abwacke und so weiter. Ähm, und hat seinen Freunden erzählt, so, ich würde irgendwie Lügen erfinden, ähm, um ihn doof, darzustehen und, äh, doof darzustellen. Und dann ist er gegangen und das war's.
0: Hm, super Typ. Vor allem er macht ja voll das Drama, wenn er so seine Sachen und so auf den Boden schmeißt.
1: Ja, vor allem vor allen seinen Freunden. Hm. Aber es waren auch so die beliebten Baseballspieler, also die, sind, die waren eh alle ein bisschen, ja. ein bisschen durch.
0: Und was war so insgesamt dein allererstes Date? Kannst
1: du dich daran noch erinnern? Ja, ich glaube, ich war da irgendwie so 15 und da war ich mit einem, wie habe ich den kennengelernt? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht sogar über so Instagram oder Snapchat, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam er einfach zu uns und wir waren spazieren mit den Hunden, bis er mir irgendwann gesagt hat, dass er Hunde hasst, was super war. Oh, oh Gott. Und dann, äh, er hatte halt so Balenciaga-Schuhe und er hat halt gesagt, dass er damit nicht spazieren gehen möchte und dass das voll eklig ist, so durch den, durch Feldwege und so zu laufen mit so hochwertigen Schuhen und er hat halt die ganze Zeit damit so angegeben, dass er so, mhm. so Klamotten hat, die ein bisschen teurer sind als so meine zum Beispiel und das war echt schlimm, das Date. Oh Gott. Vor allem,
0: nachdem er gesagt hat, dass er Hunde hasst, das ist ja schon so ein Dealbreaker, also wer
1: mag denn keine Hunde? Ja. ja, vor allem mir ist das übel wichtig, weil ich liebe meine Hunde so sehr.
0: Ich finde, voll oft sagt es auch voll viel über die Person aus, ob die so ein Tierliebhaber ist oder nicht. Also mir wäre das ultra wichtig. Ja. Keine Ahnung. Nee, ich hatte so ein allererstes Date. Ähm, das würde ich gar nicht mal so bezeichnen als erstes Date, aber meine Mom und alle haben mich damit immer so aufgezogen, so dass es das mein erstes Date war. Und zwar ähm, war das auch noch in der Grundschule, ähm, dann auch mit dem, der mir den Liebesbrief geschrieben hat, dann später. Aber auf jeden Fall haben wir dann zusammen Tennis gespielt mal und haben Aww. irgendwie so ein Match gehabt oder so. Ja, süß. Naja. <lacht> und er hat mich nicht gewinnen lassen, er hat mich voll abgezogen. <lacht> Aber ja, keine Ahnung. War irgendwie auch ein bisschen cringe, weil das war so direkt nach einer Tennisstunde von mir. Also wir waren halt öfters in diesem Tennisverein und meine Mutter hat es dann so auch ein paar Leuten da erzählt und irgendwie war es da ein bisschen komisch. Aber gut, da war ich noch so jung. Aber voll süß. Ja. Und sonst so später erstes Date? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Also... Ich hatte auch immer diese Masche mit dem Spazierengehen. Also ja. ganz ehrlich, ich kann es jedem empfehlen. Es ist so gut, <lacht> beim Date spazieren ich zu auch. gehen. Sei denn, du hast natürlich so einen Arsch wie Jackies Typ. Aber ähm, <lacht> nee, sonst ist es wirklich perfekt, weil du läufst halt rum, hast immer was zu erzählen. Ich kann immer noch meine Hunde mitnehmen, was immer ganz praktisch ist. Dann weiß ich eh, ob der die mag oder nicht. weil ja. Mhm. Und dann weiß nicht, wird es dann eigentlich meistens nicht so cringe, weil man so viele Themen hat. Und dann kann man kurz mal über die Hunde reden oder man trifft irgendjemanden oder so.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, spazieren gehen fand ich auch immer am besten. Wovor ich immer richtig Angst hatte, war so essen gehen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer awkward. Ich weiß nicht, warum. Hm, ja. Diese Frage, wer dann bezahlt und was ich esse und keine Ahnung. Stimmt, wenn du so einen Burger isst oder so. <lacht> ja. Stimmt, mit dem Bezahlen.
0: Oh, ich hasse Ach, es. Auch immer doof irgendwie. Ja, vor allem, ganz ehrlich, ich finde es auch voll in Ordnung, wenn das Mädchen mal bezahlt oder wenn man die Rechnung einfach trennt. Also mhm. ich finde das gar kein Problem.
1: Ja, ich bin eher so, dass ich lieber für mich selber zahlen möchte und wenn man in einer Beziehung ist, dann immer so abwechselnd. Oder? Mhm, ich finde das so angenehmer, aber beim ersten Date würde ich immer für mich selbst zahlen wollen.
0: Ich weiß nicht, warum. Doch, ich weiß. Also ich, man hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, als würde man bei der Person in der Schuld stehen, finde ich.
1: Ja, ja. Oder, genau, das habe ich auch.
0: Ja, vor allem, wenn das Date dann vielleicht nicht so gut war und man denkt sich so, Gott, man sieht die Person vielleicht danach nie wieder, dann will man jetzt nicht unbedingt, dass die Person einen noch einlädt. So.
1: Ja, genau. Man kann mich auf dem Eis einladen, das ist okay. <lacht>
0: Ja, und später, ich finde es auch doof, wenn man dann immer eine getrennte Rechnung macht, gerade wenn man dann so zusammen ist oder so. Also ja. bei Finn und mir war es auch mal so, dass wir uns dann immer abgewechselt haben.
1: Ja, also ich, das war bei meiner besten Freundin und mir, jetzt mal vor Beziehungen, auch immer so, dass es das auch so irgendwie so unkompliziert war. Also dass manchmal ich für sie gezahlt habe, manchmal sie mhm. für mich, weil wir einfach so viel Zeit verbracht haben. Und ich finde, in einer Beziehung ist es auch echt gesund, wenn das so abläuft und nicht, wenn das irgendwie ja. so strickt oder so, weißt du.
0: Ja, es kommt halt voll drauf an, also wegen dieser gender Role finde ich es eh total dumm, Ja. aber ich, also darum kommt es mir jetzt gar nicht drauf an, aber klar, wenn irgendwie das Mädchen dann vielleicht noch gar nicht arbeiten geht und der Typ schon und sie sich das vielleicht einfach nicht leisten kann oder es ist auch andersrum, finde ich es auch voll in Ordnung, wenn das Mädchen dann den Jungen einlädt, weißt du?
1: Ja, nee, ich auch, also ich sehe das auch so.
0: Ja, ich glaube einfach, sobald sich keiner jetzt so ausgenutzt fühlt oder so und das zwischen mhm. den zwei Parteien so geklärt ist, ist es voll in Ordnung.
1: Und mir ist, glaube ich, am wichtigsten, dass niemand etwas so für selbstverständlich nimmt oder so erwartet, weißt du? Ja, voll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem essen wäre, was mir schon mal passiert ist, jetzt nicht mit einer Beziehung, sondern mit einer Freundin, dann wurde erwartet, dass ich einfach zahle. Krass. Also das ist so das Schlimmste für mich, wenn Leute einfach so... Dinge für selbstverständlich nehmen oder was erwarten.
0: Mhm, ultra.
1: Die dachte dann wegen Social Media,
0: weil du Geld verdienst oder was?
1: Nee. Sondern, also wir waren immer so zu viert unterwegs und ich habe halt, also mit meinen beiden Brüdern und ich habe halt meine Brüder relativ oft eingeladen, weil zum Beispiel mein kleiner Bruder hat immer, bevor er angefangen hat zu arbeiten, hatte immer nichts auf dem Konto. so mhm. Und dann habe ich halt, weil mein Bruder immer rumfährt und er das ähm, Tankgeld bezahlt, habe ich die halt immer eingeladen. Und dann irgendwann habe ich sie auch einmal eingeladen und dann dachte sie vielleicht, dass ich sie öfter einlade oder so. Und das wurde dann sehr teuer, wenn wir Burger essen waren.
0: Hm. Ja. Ich finde eh, wenn die Person das dann als selbstverständlich nimmt, dann geht das gar nicht. Also dann mache ich es auch nicht mal gern. Dann lade ich die Person nicht
1: mal gern ein. Nee, also ich lade Menschen echt gerne ein und ich, keine Ahnung, ich mag das voll gerne, aber wenn dann die Person so das nicht mal wertschätzt oder so erwartet, mhm. dann verletzt mich das voll.
0: Ja, ultra. Ich finde, das geht gar nicht. Weder in Freundschaften noch in Beziehungen. Sehe ich auch so. Und also dein perfektes Date wäre quasi auch spazieren gehen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, Spazieren gehen und irgendwie zur Eisdiele laufen sind so meine Lieblingsbeschäftigung. Ja. Ähm, weil zum einen mit den Hunden, man merkt halt einfach so, man kann einfach so locker reden und die Natur ist einem um einen herum und irgendwie ist mir das so voll wichtig. Und Eis essen in der, keine Ahnung, ist einfach lecker. Ja.
0: <lacht> man kann das auch verbinden, wenn man dann erst spazieren geht ja, genau. und dann Eis. Sich noch Eis holt. Ja. ja nee, bei mir wäre es wahrscheinlich sowas ähnliches. Also, entweder, dass man auch spazieren geht und dann noch irgendwie bei mir, wo ich zu Hause wohne, hatten wir halt dann auf der Spaziergeroute eh noch so ein Restaurant und dann konnte man sich auch so Pommes oder sowas holen und sich da kurz hinsetzen. Also, das finde ich auch voll schön. Oder ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in Frankfurt oder so ein Date hat und da ein bisschen rumläuft oder halt egal wo, Heidelberg war auch immer echt schön. <lacht> ähm, apropos. Ja. Aber ähm, wenn man halt dann da dann abends vielleicht noch sogar in eine Bar geht oder so und ähm, vielleicht nochmal so eine Stunde oder zwei Stunden was zusammen. Also es muss nicht was Alkoholisches sein, sondern dass man sich da nochmal so hinsetzt oder sich was zu trinken nimmt, zum Beispiel in ähm, Heidelberg jetzt und sich dann noch an den Neckar setzt. Das ist auch immer ultra schön
1: Ja, ich glaube, das wäre so bei mir auch so.
0: Mhm. Einfach so was Lockeres. Ja. Ich würde jetzt auch gar nicht wollen, dass man direkt in so ein
1: fancy Restaurant geht oder so ja Nee, irgendwie ist diese ganze Geldsache bei mir so, ich weiß nicht, irgendwie so löst unangenehme Gefühle aus. Ja, voll. Zum Thema
0: toxische Beziehungen, hattest du da irgendwie Erfahrungen mit oder hattest du eine toxische Beziehung?
1: Ah, okay, darüber können wir ein ganzes Buch schreiben. <lacht> <lacht> Schieß los. Ähm, also zum einen war ich ja in einer toxischen Beziehung, also meine erste Beziehung war giftig, also wirklich, mhm. und sehr ungesund. Ich habe darüber letztens auch so auf YouTube geredet, aber es war einfach so, ich weiß nicht, ich wollte immer die perfekte Freundin sein und von ihm wurde es nicht so wertgeschätzt und er hat mich nicht gut behandelt, also gar nicht. So zum Beispiel an meinem Geburtstag, das ist eigentlich eine lustige Story, wenn man so drüber nachdenkt, aber wir sind in einen Autounfall geraten oh und er hat mich richtig zusammengeschrien, dass ich schuld wäre und so weiter. Und ich hatte einen Wunsch für meinen Geburtstag und das war, dass wir Eis essen, also Eis holen, mhm. weil es da so richtig leckeres, so Slush-Eis-mäßig gab, mit Nerds drin. Und das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben das Essen gegessen, was ich am wenigsten mag.
0: Wegen ihm, weil er das essen wollte? Oder warum?
1: Ja, und er hat meinen oh. Geburtstag vergessen.
0: Nein, oh mein Gott. Hä, wie kam das dazu? Also ihr habt euch getroffen und er hat dir nicht gratuliert und meinte dann am Ende so, dass er es vergessen hat,
1: oder? Nicht mal. Also ich war den ganzen Tag mit meinen Freundinnen unterwegs und dann hat eine Freundin von mir irgendwann ihm geschrieben, so ja, hast du, also macht ihr heute Abend noch was, weil er hat sich den ganzen Tag nicht bei mir gemeldet. Und dann ähm, hat er mich irgendwann abgeholt mit seiner kleinen Schwester. Und dann meinte er so, ja, lass mal da und da hingehen. Und ich, ich mag den Laden nicht, also ich mag das Essen nicht, es schmeckt mir nicht, ich habe nichts gegessen. Und dann meinte ich so, ja, können wir wenigstens noch Eis holen? Und dann sind wir in den Autounfall geraten, und hat er mich zusammengeschrien, hat mich nach Hause gebracht und hat einfach nur gesagt, gute Nacht. Und das war's.
0: Oh, oh mein Gott. Aber danach bist du hoffentlich nicht mit ihm zusammengeblieben, oder?
1: Doch, noch ein halbes Jahr.
0: Oh mein Jackie. Oh, okay.
1: Aber ich, ich war halt jung und das ist das Thema mit jungen Beziehungen. Ich hatte kein, keine Ahnung, wie eine Beziehung sein soll und was gesund oder ungesund mhm. ist. Und ich glaube, das ist auch so die Gefahr bei jungen Beziehungen. Weil ich kenne einige, die eine toxische Beziehung hatten und das sozusagen das, der Standard für die danach ja, war und voll. dass alle Beziehungen danach so waren. ja Und wenn man eine gesunde Beziehung als erste Beziehung hat, dann hat man ja schon Ansprüche und man weiß, was richtig ist und was sich richtig anfühlt. Und danach lässt man sich vielleicht auch nicht so auf... so komische, giftige Person ein. Ja. Aber ich wusste es halt einfach nicht.
0: Mhm. Oh, voll traurig. Ja, auch einfach, weil du keinen Vergleich hattest.
1: Ja, und vor allem, weil ich auch nie drüber geredet habe. Also ich glaube, ich habe einfach selber nicht gemerkt, dass es falsch war. Und deshalb habe ich mich auch niemandem geöffnet.
0: Oder hast du dich sogar fast für die Person dann geschämt, was sie dann gemacht hat? Und deswegen hast du es nicht erzählt?
1: Nicht geschämt, aber ich glaube, ich wollte nicht, dass andere Menschen schlecht von ihm denken. Mhm. Weil... Vielleicht kennst du das so, wenn man was Schlechtes über die Beziehung erzählt erzählt, sodass jemand das und das gemacht hat, dann bleibt das ja bei der Person hängen, weil man erzählt ja danach nicht, oh, wir haben uns wieder vertragen, alles ist perfekt ja, so. Ja. Ähm, und ich wollte nicht, dass irgendjemand so schlecht von ihm denkt.
0: Mhm. Ja, klar. Oh man. Ja, aber ich habe auch voll viele toxische Beziehungen von Freundinnen mitbekommen. Also wie gesagt, ich war noch nie in einer toxischen Beziehung und zum Glück mit Finn und mir läuft echt alles super. Ja, zum Glück. Aber, ähm, bei voll vielen Freundinnen von mir war das so, auch dass sie da nicht feiern gehen durften und so richtig eingeschränkt worden sind. Also so, mhm. auch wenn wir dann so ein Girls' Night gemacht haben, dass sie dann einfach ohne Grund das nicht wollten und eifersüchtig waren, weil die meinten, dass man am Wochenende dann, dass die Person dann mit ihr Zeit verbringen soll, mhm. oder warte, mit ihm Zeit verbringen soll, so. Und ähm, ich weiß nicht, daran habe ich dann auch immer so gesehen, was ich nicht mag. Aber das Gute ist, all meine Freundinnen haben sich dann auch mit den Typen getrennt. Also alles gut. Aber die hatte dann genau das Gleiche, was du gerade gesagt hattest. Also die wollte sogar danach dann natürlich erstmal in keine Beziehung mehr, weil äh, die dann irgendwie dachte, das wäre halt so normal, die Beziehung, die so toxisch mhm. war. Also da ist noch so viel anderes vorgefallen. Ja. Aber ähm, ich habe dann zu ihr auch gesagt, so ja, also für mich eine normale und gesunde Beziehung sollte eigentlich so ein bisschen sein, dass ihr wie beste Freunde seid. Bloß, dass ihr natürlich euch noch küsst und natürlich noch mehr ist. Ja, zu 100 Prozent. Aber ähm, einfach, dass man sich so versteht wie beste Freunde, dass man sich alles erzählt, dass man sich nicht irgendwie einschränkt. Außer natürlich, dass man dann wahrscheinlich eine exklusive Partnerschaft hat, wenn man das möchte. Also, aber sonst, ist halt einfach nichts anders ist, als bei einer Freundschaft so.
1: Ja, und meine Gastmutter hat auch immer gesagt so, marry your best friend. Mhm. Und ich habe es nie verstanden, weil ich dachte mir so, ich will meinen besten Freund nicht heiraten. <lacht> aber es ist halt wirklich so, ich habe das in der ersten Beziehung, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Und dann habe ich das erst so danach gelernt, dass es halt wirklich so sein sollte. Ja. Ähm, dass man so best buddies ist. Ich glaube aber auch, wenn man jung ist ist es eh voll die Gefahr mit diesen
0: toxischen Beziehungen. Ja. Dass es fast sogar vielleicht gut ist, wenn man eine hatte. Einfach nur, weil das einen so prägt und man halt weiß, was man in der nächsten Beziehung wirklich nicht haben möchte. Ja,
1: aber ich glaube, es kann auch ziemlich viel kaputt machen in einem Menschen. Weil ich hatte danach heftige Vertrauensprobleme. Also wirklich, ich dachte mir so, wenn die Person, die mich angeblich am meisten liebt, wenn die mich sozusagen hintergeht und bescheißt und so weiter und sofort mich so schlecht behandelt und mich einfach von einem auf den nächsten Tag nicht mehr liebt, wie sollen mich dann meine Freunde liebhaben, meine Familie, wie soll das gehen, so weißt du? Ich habe oh, niemandem mehr wirklich yeah. vertraut und ich dachte so, keiner keine hat mich mehr lieb, wieso sollte mich irgendjemand so haben, wenn nicht mal die Person, die ich geliebt habe, so, weißt du? Ja, klar. Und ich glaube, das kann eine Person auch in der nächsten Beziehung echt schädigen, dass man dann stärke Vertrauensprobleme hat, dass man krasse Eifersucht hat, dass man kein Selbstvertrauen mehr hat und so weiter.
0: Ja, stimmt, also, voll. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich habe ich hab einfach halt nicht so die Erfahrung, weil ich das halt nicht erlebt habe. Aber klar, ja. also hast du immer noch so ein bisschen Vertrauensprobleme oder merkst du immer noch, dass die dich so ein bisschen geschädigt hat, die Beziehung?
1: Also eigentlich nicht mit Vertrauen, aber es gibt so ein Thema. <lacht> Und zwar ist es dieser ganze sexuelle Aspekt. Mein ex freund hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich wie so die Mädchen im Internet... Ähm, so jeden Tag das wollen muss, mhm. also jeden einzelnen Tag oder auch mehrmals am Tag und ich muss immer, keine Ahnung, so er hat auch so von meinem Körper ziemlich viel erwartet, dass ich immer perfekt sein muss und so weiter und ich hatte halt immer diese Ansprüche, diese perfekte Freundin zu sein und halt auch immer so, mhm. keine Ahnung, auch immer die, die zu sein, die drei, viermal am Tag was haben will oder sonst was. Ja, okay, krass. Und das hatte ich danach immer noch so ein bisschen, dass ich Angst hatte, dass das Typen von mir erwarten mhm. oder auch in der nächsten Beziehung, ich hatte Angst, dass das erwartet wird, aber zum Glück wurde mir die Angst komplett genommen. So. Ja, also es sollte natürlich nicht sein. Hattest du schon mal so Druck an dich selbst, dass das irgendwie so, dass du so Anforderungen hattest? Die perfekte Freundin zu sein, meinst du? Ja.
0: Ähm, ähm, ja, wahrscheinlich schon. Also, um ehrlich zu sein, Finn gibt mir halt nie so das Gefühl, dass ich irgendwie nicht gut genug bin oder so. Deswegen, oh. ja, eigentlich voll schön dass ich gerade echt drüber nachdenken muss und ich glaube natürlich, dass man von außen dann auch viel, ach, vielleicht so ein bisschen Druck bekommt. Ach. Mhm. Ich finde halt, viele urteilen immer schnell über eine Beziehung und wenn die nicht so ist, wie die bei den meisten ist, ist es nicht gut genug oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich hatte, also von Finn aus oder von mir aus, hatte ich jetzt noch nie das Gefühl, dass wir dachten, dass wir irgendwie besser sein müssen für die andere Person. Also ich finde in der Beziehung, das ist eigentlich voll, das hat er sogar auch mal gesagt, also voll süß, dass man sich so gegenseitig besser machen sollte, so, weißt du? Also, ja, ja, das
1: stimmt. Genau. Ich sehe das auch so, also ich glaube, ich habe danach auch in der zweiten Beziehung erst deutlich gelernt, wie es sein sollte, <lacht> so wie bei Finn und dir. Ja. Also es ist halt schön, wenn das so sehr gesund ist. Mhm. Und ich, ich wünsche das wirklich jedem. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich glaube, auch für voll viele ist es so schwer, das so einzugestehen, dass man in so einer toxischen Beziehung ist, weil man die Person ja auch so liebt ja. und man dann alles so verharmlost und so. Vielleicht ist es dann auch gut, öfters mit Freunden darüber zu reden und dass die dann vielleicht auch mal sagen können, dass vielleicht nicht alles
1: normal ist. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, weil meine Mama hat mir damals, die hat ja dann meinen Ex-Freund kennengelernt, weil meine Eltern haben ihn für drei Wochen nach Deutschland eingeladen mhm. ähm, und meine Mama hat ihn kennengelernt und sie meinte so, um Gottes Willen, das ist kein Typ für dich, der behandelt dich kacke, sogar vor uns, der behandelt meinen Papa kacke, der hat mir mit meinem Papa mal so nachgeäfft, weil mein Papa nicht so gut Englisch kann oh, ähm, oh mein und es war richtig gemein. Ja, vor allem, der soll eher mal Deutsch reden, also hallo. Ja, genau äh, und der war halt immer so voll gemein, da meinte Mama so, um Gottes Willen, der passt gar nicht. Ähm, schießt ihn sofort in den Wind, also sie hat es nicht so gesagt, aber so unterschwellig hat sie mir gesagt, dass das nicht gut für mich sein wird und dass das eh enden wird. Ähm, und ich wollte das auch hören, aber in dem Moment ich glaube, ich habe es einfach komplett blockiert und ignoriert mhm. und mir hat es auch nichts gebracht, wenn mir Leute das irgendwie gesagt haben. Und ich kenne also eine, eine Person, die mir sehr nahe steht, die war jetzt jahrelang in einer Beziehung, in einer sehr toxischen. Mhm. Und ich habe es mir immer gesagt und er kam, kam trotzdem nicht von weg. So.
0: Ja. Ja, aber hast du irgendwie so einen Tipp, wie man dann von wegkommt oder was dann am besten was bringt, auch wenn vielleicht eine beste Freundin oder so in einer toxischen
1: Beziehung ist? Nee, also ich habe leider echt keinen Tipp. Ich glaube, die Person muss halt zu 100 Prozent für sich selbst realisieren, dass sie drin ist und ich, ich weiß nicht, wie man da helfen kann. Und dann diesen Schritt zu wagen, da rauszukommen, ich glaube, da braucht man schon so vielleicht auch Hilfe von anderen oder man braucht extrem viel Kraft. Aber man kann es auf jeden Fall schaffen.
0: Weil ich finde irgendwie, als außenstehende Person hatte man dann auch immer voll Angst, wenn man seiner besten Freundin dann sagt, dass der Typ nicht gut ist und dass er irgendwie fies ist, dass mhm. die beste Freundin einen dann weniger mag, weißt du? Oder dass sie sich dann von dir so mehr abwendet?
1: Das war bei meinem besten Freund und mir so. Meine Mama hat mir gesagt, ich darf nichts gegen seine Freundin sagen, auch wenn es echt eine komplett ungesunde, giftige Beziehung war. Ähm, und dann meinte meine Mama so, letztendlich würde er sich eh für sie entscheiden, einfach weil er so heftig verliebt ist ja ähm, und weil solche Gefühle leider überwiegen, mhm. meistens, nicht immer. Ähm, und ich habe es dann irgendwann mal angesprochen und dann habe ich auch gemerkt, dass er distanzierter war und vor allem, <lacht> dass die Freundin dann richtig abgefuckt von mir war, weil irgendwie hatte die das Gefühl, dass ich dann auch was gegen sie hatte. Und dann hat sie auch so gegen mich geschossen. Und dann war das halt auch so ein richtiger Dealbreaker für die, Bezie äh, für die Freundschaft.
0: Oh, so traurig. Aber seid ihr jetzt wieder befreundet?
1: Ja, sehr, sehr, sehr okay. gut.
0: Sehr gut. Da hat er es wenigstens realisiert. Wir können ja vielleicht mal so Tipps bei unserem Instagram-Account irgendwie sammeln, also comfortcall.podcast, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Ja. Ähm, und könnt, ihr könnt uns gerne mal direkt Nachrichten schreiben oder so, dann können wir ein bisschen was in unsere Story posten.
1: Ja, also wenn irgendjemand Tipps hat, ich habe leider keine, aber ja. <lacht> ich glaube, das würde schon helfen. Ja, voll. Vor allem bei mir kam ja noch hinzu, dass die Beziehung öffentlich war und darüber können wir auch ein bisschen reden, weil du bist, hast ja auch eine öffentliche Beziehung. Mhm. Ähm, und also die Menschen haben komplett versucht, meine Beziehung zu, zu, zu zerstören. Ist das bei dir auch so? Ähm, Warte mal ganz kurz, du hattest dir sogar dann auch so YouTube-Videos mit ihm
0: und so gepostet, oder?
1: Nee, also nicht. ich, ich habe Videos so über ihn gepostet. Ich glaube, er war ein oder zweimal in einem Vlog zu sehen, aber ich habe nie irgendwie gesagt so, hey, das ist er und so weiter. Ähm, und ich habe auch nie seinen Namen genannt, also das haben Leute stalkerhaft selber rausgefunden. Mhm. Aber
0: hattest du so ein Prom-Video mit ihm zufällig?
1: Ja, aber da, also man hat ihn kurz gesehen, aber es war jetzt nicht so, dass ich mit ihm mich hingesetzt habe und irgendwie geredet habe, weißt ja, du? Ja,
0: ja, nee, mir fällt gerade nur ein, ich habe das Video damals geschaut. Also ja, ja, krass, okay, nee, ähm, ja, bei mir war es so, ich habe die Beziehung erstmal, also Finn und meine Beziehung erstmal so ein Jahr geheim gehalten, weil man will das ja dann auch erstmal für sich haben und man will ja auch erstmal rausfinden, mhm. ob das jetzt so das Richtige ist und ich finde es auch wichtig, dass man da jetzt nicht so zu schnell das irgendwie so bekannt macht. Also, weiß nicht, mir war das einfach nur wichtig. Yeah. Nach genau einem Jahr habe ich dann ein Bild von uns zusammen gepostet auf meinem Instagram-Account. Und ich wusste halt dann einfach, dass es länger halten würde und dass die Person mir voll wichtig ist. No. Und ich habe mich dann sogar voll gefreut, dass ich das so bekannt machen konnte, weil ich finde, ab und zu kriegt man dann so einen Druck, weil es ja auch schon viel Arbeit das nicht zu erzählen oder das so geheim zu halten, weil man einfach so extrem viel Zeit ja dann natürlich mit der Person verbringt. Mhm. Und deswegen war es für mich fast so eine Erleichterung, als ich das dann posten konnte. Ähm, am Anfang haben wir dann auch so, sogar mal so ein Boyfriend-Tag und so gemacht? Also, das würde ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr machen. Ich meine, das ist jetzt auch fast vier Jahre her. Trotzdem, mittlerweile ist er halt einfach in meinen Vlogs drin. Ähm, wir sind ja auch zusammengezogen. Allein, dass ich den so geheim halten würde, das ja. wäre halt einfach ultra schwer gewesen, so. Oder halt das zu rechtfertigen, warum ich hier so alleine wohne oder so. Also, weiß nicht. Ich fand, für mich war es dann irgendwann am natürlichsten, das dann auch zu erzählen, auch weil ich eh so viel aus meinem Leben teile. Und er halt dann auch einfach so ein großer Punkt ist. Nee, Mensch, nee, warte. Teil. Teil, Teil genau, Teil. Punkt, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau.
1: Ja, ich glaube, man ist auch so in einem Zwiespalt zwischen, ich möchte diese Beziehung beschützen und ich möchte das für mich haben und ich möchte es in die Welt hinausschreien und jedem, jedem erzählen, wie toll die Person ist und wie glücklich ich bin. Also ich kenne das voll. Ja,
0: ultra. Was sind da so deine
1: Erfahrungen zu? Ähm, also, ich habe echt sehr, sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Am Anfang haben sich alle Leute für mich gefreut und es war schön und so weiter, ähm, weil ich einfach veröffentlicht habe, so, hey, ich habe mich verliebt und so weiter. Warum sage ich die ganze Zeit und so weiter? Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich habe mich verliebt. Und dann, als ich wieder nach Hause geflogen bin, habe ich jeden einzelnen Tag negative Sachen dazu bekommen. Also, zum einen, so, eure Beziehung wird eh nicht halten, eine Fernbeziehung hält eh nie. Äh, wahrscheinlich geht er dir gerade fremd, blibla blub und dann haben Mädchen auch angefangen, Chats zu faken und Krass, okay. so zu tun, als würde er mich betrügen oder die haben ihm erzählt, ich würde in meinen deutschen Videos über ihn lästern und sagen, so ich hätte einen neuen Freund und so weiter. Also die haben alles dafür getan, dass ich irgendwie Zweifel bekomme, ähm, was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Ich frage
0: mich nur warum. Ich weiß wann nicht. Wann das aber,
1: also so... Leute aus deinem
0: Umfeld oder die du mm -mm. nicht mochtest. Einfach irgendwelche random Leute. Irgendwelche fremden Leute im Internet. Krass. Echt, die sind so hobbylos, manche. Ja. Also voll fies, okay. Ja,
1: und dann, was kam danach? Dann haben wir uns halt getrennt. Und dann hat er alle Bilder auf seinem Instagram-Account gelöscht, was der absolute Killer war, weil alle Leute wussten es dann. Und dann haben die Leute mich mit Fragen bombardiert. Mhm. Und ich kam schon mit der Trennung nicht klar, weil das für mich... Eine Welt war, die zusammengebrochen ist, und dann auch noch damit umgehen zu müssen, dass mich jeden Tag tausende Leute dazu fragen und irgendwelche Dinge aufbringen. Es war echt hart.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Oh Gott, ja, das ist halt irgendwie das Negative, wenn man die Beziehung öffentlich macht, dass man halt dann trotzdem auch noch wahrscheinlich Jahre der Nachfragen dazu bekommt, obwohl man halt selbst einfach damit und mit mit der Person und mit dem ganzen Thema dann abschließen möchte. Deshalb bin ich gleich auch so ein bisschen geschädigt, was das angeht. Und sehr, sehr vorsichtig. Kann ich verstehen. Also lieber zu vorsichtig als nicht. Ja. Und das Problem ist, ich finde halt, also ich merke das ja jetzt auch, egal was Finn macht oder insgesamt, jeder bildet sich eine Meinung zu unserer Beziehung. Und oh, ja. Ja, das ist so anstrengend. Und zum Beispiel Finn ist halt so eine Person, der zeigt halt seine Gefühle nicht so und erst recht nicht, wenn man ihn filmt. Mhm. Und dann haben ja auch immer voll viele geschrieben, so, ja, er ist so lieblos, er liebt dich gar nicht, er will eigentlich gar nichts von dir, obwohl sie ihn ja gar nicht kennen. Ich meine, er ist für mich einfach hier nach fucking Österreich gezogen <lacht> und studiert eigentlich noch von Deutschland aus. so. Und ich meine, das ist eigentlich der größte Liebesbeweis, den es so gibt. Und ich finde es halt auch jetzt immer noch anstrengend, so, egal was Finn macht, ach, keine Ahnung, viele erlauben sich einfach so ein Urteil. Und ja. ja.
1: vor allem, du möchtest ihn ja auch beschützen, so oder nicht? Voll. Ja.
0: ja, es tut einem dann halt irgendwie auch selbst voll weh, wenn dann andere fremde Leute sowas Fieses über, ja. über die Person schreiben, die dir wichtig ist und die du liebst. Deswegen, das trifft einen dann fast noch mehr, als wenn ich selbst Hate-Kommentare bekomme.
1: Ja, ich glaube, Hate-Kommentare über sich selbst kann man eher wegstecken als über seine Liebsten.
0: Ja, voll, weil es ja dann irgendwie auch meine Schuld ist, dass er in meinen Videos ist und so. Und er macht es ja eigentlich für mich. Also finde es jetzt wirklich gar keine Person, der Fame haben möchte oder so. Der hat ja nicht mal einen Instagram-Account oder so. Ja, er macht es halt wirklich nur so mir zuliebe, dass ich halt dann auch filmen kann, wenn er dabei ist und so. Aber ja. es tut mir dann einfach umso mehr leid. So.
1: Ja, aber ich verstehe eh nicht, warum Menschen so sind. Also, wenn deine Beziehung jetzt komplett perfekt wirken würde, kannst du ja selber beeinflussen. Du könntest ja so mhm. irgendwelche Bilder faken oder keine Ahnung, dauerhaft so süße Sachen posten und dann letztendlich aber komplett toxisches oder super seltsam oder eigentlich gar nicht echt, so weißt du, wenn man ja, sich die ganze Zeit voll. streitet zum Beispiel. Das, dann würden alle Leute sagen: Oh mein Gott, wie süß sie sein, mhm. aber letztendlich heißt das nicht, dass das die, die wahre Beziehung ist? Und ich finde es so, ich weiß nicht, immer ein bisschen hirnlos. Ja,
0: voll. Aber zum Beispiel jetzt auch wegen Corona. Ich war ja dann erst, also erst hat Finn eine Klausur in Deutschland geschrieben. Deswegen war ich alleine hier in unserer Wohnung. Und ähm, danach mhm. hat ich Corona und war in Quarantäne. Und da haben wir uns dann auch drei Wochen nicht gesehen ungefähr. Mhm. Und da hat mich auch jeder gefragt. Also ich habe so viele Kommentare dazu bekommen, ob wir überhaupt noch zusammen sind. So. und
1: keine Ahnung. Ich finde es so nervig. Ja. Vor allem, stell dir mal vor, ihr werdet nicht mehr zusammen, wie sehr das wehtut, wenn man dann nochmal reinbaut und nochmal nachfragt. Ja. Ich hatte das auch in echt, also nicht nur im Internet. Mhm. Und das ist so nervig. Voll. Vor allem,
0: eigentlich könnte man ja die Person einfach in Ruhe lassen, sich seinen Teil denken und wenn die Person bereit ist, wird sie ja eh früher oder später was sagen. Ja, genau. Falls ich mich irgendwann mal trennen würde, natürlich müsste da was von mir kommen, weil ich das ja auch schon relativ öffentlich mache. Aber ach, lass die Person einfach in Frieden das erstmal so verarbeiten.
1: Ja, vor allem wenn man doch weiß, dass eine Person verletzt ist und keine Ahnung, so Liebeskummer hat, dann wirft man doch nicht noch mit Steinen auf eine. Das hat mal ein Mädchen aus meinem Kurs gemacht. Echt? Die wusste zu 100 Prozent, dass mein Ex-Freund mich betrogen hat. Also zu 100 Prozent, weil es wussten irgendwie dann alle. Mhm. Und dann sagt die einfach, mitten im Kurs steht die auf, so als ich gerade reinkomme und sagt so, wie läuft es eigentlich mit deinem Freund? Und ich dachte mir echt so,
0: Oh ich hatte so viel
1: Wut im Bauch ja. und meine ähm, Lehrerin hat mich dann auch gefragt: so, Ja, du hast einen Freund, wie läuft's? Da dann habe ich gesagt, so, ja, er hat Schluss gemacht und du weißt das auch und habe sie so angeguckt, weil ich war so sauer mhm. in dem Moment. Mhm. Krass. Ich war nicht vergessen.
0: Ja, voll fies. Ja. Vor allem, wenn du mit der Person so eng befreundet wärst, naja, aber dann wüsste sie es ja eh. War ich nicht. Ja, so random. War ich dass nicht. Dass die Person dann auch irgendwie. Ich glaube, die, ich glaube halt, wenn eine äh, Beziehung so öffentlich ist haben manche Leute dann irgendwie so das Gefühl, dass sie so das Recht hätten, sich da so einzumischen. Obwohl das so gar nicht ist. Ja, naja. das
1: kann sein. Vor allem, wenn man doch eine Beziehung in seinem Umfeld hat, dann fängt man doch auch nicht an, so die zu kritisieren oder daran zu urteilen, sagt so, ah, ihr seid voll komisch oder so. so ja. Warum macht man das dann mit fremden Leuten im Internet?
0: Ja. Aber es gibt, also voll viele machen ihre Beziehungen ja sogar so öffentlich, dass die dann so einen Partner-Vlog-Channel haben oder so. Mm. Wenn die dann nicht mehr zusammen sind, auch voll schwierig. Oder die vermarkten ihre Beziehungen richtig. Weil klar, ja. Boyfriend Tag und alles bringt schon Klicks, kann man ja sagen. Ja. Aber es ähm, ist halt irgendwie dann schon, ich weiß nicht. Also für mich wäre es auf jeden Fall nicht das Richtige, nee. das so krass in den Vordergrund zu stellen. Dass mein ganzes Social Media jetzt quasi nur noch so um unsere Beziehung gehen würde.
1: Nee, vor allem ich habe immer gesagt, ich möchte nicht, dass mich Menschen als eine andere Person sehen, nur weil ich, ähm, nur aufgrund meiner Beziehungen oder meiner Freundschaften, weil ich bin immer auch die gleiche Person und ich möchte nicht, dass dass du mir folgst, weil du meine Beziehung sehen willst, sondern mich als Menschen. Gibt das Sinn? Ja.
0: Ja, so, dass die Person sich halt einfach für dich interessiert, wenn
1: sie dir folgt. Also ich finde so, wenn man so Bilder postet, die so ungestellt sind und die irgendjemand gemacht hat oder die einfach irgendwie süß sind, finde ich das mega Zucker. Also bei Peyton und Luca sind ja einige weil die sind so Zucker. Mhm. Aber ich mag diese gestellten Bilder nicht so.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ja, also ich bin da auch in so einem Zwiespalt. Mhm. Ich finde es auch immer voll schwierig, weil da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Und gerade wenn die zwei Personen eh im öffentlichen Leben beide stehen, ist es ja auch klar, dass die dann mehr Content zusammen machen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn beide im öffentlichen Leben sind. Weil man macht ja auch po äh, Bilder und dann kann man vielleicht auch mal ein Bild zusammen machen, Ja. Ähm, das vielleicht auch gestellt oder gepostet aussieht. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, vielleicht weiß ich das auch nicht, wie das ist.
0: Ja, ach, keine Ahnung. Schwierig, schwierig, aber... Es ist auch nochmal was anderes, wie lange man jetzt zusammen ist. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich weiß, dass es ernst ist und man einfach vorsichtig ist, was man genau teilt, ist es alles ja in Ordnung.
1: Ja, ich finde das bei Ishtar und ihrem Freund extrem süß, oh. wie natürlich das wirkt. Mhm. Und auch bei dir einfach so, man merkt, das ist ein riesiger Teil ihres Lebens und auch deines Lebens, aber es ist komplett natürlich.
0: Yes, thank you. Und ich finde das sehr schön. Ja, oh Gott, da finden wir auch nie eine Person, die irgendwas stellen würde oder irgendwie nur was fürs Video machen würde oder so. Ich hatte mal, ich weiß nicht, ist schon so länger her hast du auch so amerikanische YouTuber wie Sierra, warte, wie
1: heißt sie? Sierra Furtado oder so? Hm, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall sehr viele Couple-Channels äh, geguckt, jahrelang. Ja, <lacht> ihr Name wird bestimmt auch anders
0: ausgesprochen, nicht Furtado, so richtig deutsch. Aber die hatte dann auch mal mit ihrem Freund, mit ihrem Ex-Freund jetzt auch so einen Couple-Channel, und als sie sich dann getrennt haben, meinte die auch so, ja, die haben irgendwie voll versucht, die Beziehung zu vermarkten. Und dann mhm. hat er ihr Blumen gekauft. Und das war dann so der Clickbait fürs Video. Und dann wusste sie auch nicht mehr, was so echt war oder was er jetzt nur für die Vlogs getan hat oder so, damit er besser dasteht, weißt du?
1: Ja. Nee, das hat Alissa Kulani auch mal erzählt, dass auch eine amerikanische, nee, kan kanadische, glaube ich, ähm, sie hat nämlich erzählt, dass sie mit ihrem Freund ja zusammen war und so weiter. Aber dass wirklich ständig alles gefilmt wurde und jedes, jede Kleinigkeit wurde gefilmt und manchmal wusste sie halt auch nicht, ob das echt war oder nicht. Mhm. Und vor allem, wenn er sie geprankt hat, dann wusste sie es meistens, aber sie wollte halt auch nicht direkt den Prank kaputt machen, weil ja. die amerikanischen Couple-Channels machen ja tausende Pranks. Ja, so.
0: voll. Ich bin schwanger, nee, doch nicht und so. Ja. Aber früher, das war auch so eine Zeit, da haben halt Pranks und so. Das hat jeder gemacht und die haben halt auch viele Views gebracht und also wenn irgendwie so ein Couple so ein Channel hat, halt so ein Couple-Channel, dann geht es ja meistens darum, wie viele Views die haben, weil davon haben die ja dann quasi gelebt mhm. und dann war es halt so, dass die sich die ganze Zeit gegenseitig geprankt haben oder irgendwas geschenkt haben oder irgendwie die, dauernd irgendwas mit Schwanger im Titel stand und so, aber ja... Ich glaube, das hat sich aber mittlerweile auch geändert. Also jetzt ist Social Media ja. trotzdem so natürlicher und die Videos sind natürlicher, jeder vloggt mehr und also man zeigt sich so realer, weil früher war es ja wirklich immer diese zehn Arten-Videos und wie gesagt diese ganzen Pranks und so.
1: Ja, das stimmt voll. Ich will auch nicht wissen, wie viel Druck dahinter steht, wenn man also zum einen ist es bestimmt deren Hobby und die teilen das Hobby und es ist schön, aber ich will auch nicht wissen, wie viel Druck hinter so einem Couple-Channel steht. Ja. Vielleicht auch, ob das so zum Streit führt, diese ganzen Pranks. Weil ich also mm.
0: ich glaube, das ist auch richtig ungesund für die Beziehung. Also, kann ich
1: mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber bestimmt. Also, wenn dir tausendmal jemand sagt, so, hey, ich habe dich betrogen, ich habe dies und das, das ist ja auch sehr emotional anstrengend auf Dauer. Mm.
0: Ja, ich finde auch mit manchen Themen, finde ich so eine Person, da würde ich ja auch keine Witze drüber machen. Ja, genau. Also ich fände es auch wirklich gar nicht lustig, wenn Finn jetzt so einen Choke bringen würde, dass er mich betrogen hat oder dass er Schluss macht. Und in manchen Videos, die heulen ja dann wirklich und die trifft es ja dann richtig. Ja. Und dann lösen sie das zehn Minuten später auf. Und man hatte so in der Zeit irgendwie so die schlimmste Zeit seines Lebens. Nee, aber, also, nicht
1: die vielleicht nicht die
0: seines Lebens, aber schon so, ja. Keine Ahnung.
1: Ja, vor allem, wie es danach wieder alles gut? Also ich könnte das auch niemals zu jemandem sagen, den ich so liebe. Das würde mich so verletzen, einfach jemandem absichtlich so Schmerz zuzufügen, weißt du? Ja, für ich Vielleicht bin ich auch zu sensibel.
0: Nee, nee. Für ich genauso. Wie gesagt, ich finde, bei manchen Sachen sollte man halt einfach da so die Grenze ziehen und darüber keine Witze machen.
1: Ja, also ich finde so, auf TikTok gibt es ein paar, das sehe ich ständig, ich weiß auch nicht, wie es das heißt. Aber die Freundin, die, die ist dann immer sehr gereizt und ist oh, einfach so lustig, kleine genau,
0: wen, Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das finde ich auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
1: <lacht> Sie frontet dann immer voll und wird dann so, also es ist einfach irgendwie lustig und süß, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie ungesund für die Beziehung ist.
0: Ja, das Ding ist, ich glaube, sie sieht ja auch immer, dass sie gefilmt wird und irgendwie deren Videos sind ja so viral, weil sie immer so ein bisschen abgeht und so, weißt du? also Ja, ja
1: aber ich, es wirkt trotzdem natürlich und nicht so super gestellt. Ja,
0: aber denkst du, es ist nicht gestellt? Irgendwie bin ich mir da auch unsicher, ob so ein normaler Streit verlaufen würde.
1: Keine Ahnung, aber es entertaint.
0: Ja, also naja, okay. Ja.
1: Okay, das war's dann auch schon mit unserer Folge. Wir haben uns diesmal viel kürzer gehalten ähm, und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat.
0: Ja, dass es irgendwie interessant war. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder uns noch irgendwas schreiben wollt, macht es immer gern per Instagram. Genau.
1: Ja, wir können einfach mal ein bisschen diskutieren oder ein bisschen drüber reden.
0: Ja, voll. Über das ganze Thema. <lacht> Aber ich, ohne Spaß ja. jetzt, ich fand die Folge war fast meine Lieblingsfolge. Also ich fand es voll interessant, was du alles erzählt hast. Und ja, ich glaube das ganze Thema Dating und so ist eh interessant.
1: Aber ich glaube es sind ein paar Themen, die so ein bisschen kontro... Was? Wäre das Wort?
0: Kontroverse.
1: Es sind ja schon ein paar Themen, die ein bisschen kontroverse sind und über die man sich auch streiten kann. Also über zum Beispiel junge Jahren über Beziehungen in jungen Jahren und sowas. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Meinungen.
0: Ja, genau. Schreibt uns einfach eure Meinung. Okay. Ja, dann vielen lieben Dank fürs
1: Zuhören. Dankeschön.
0: Yes. Ohne Spaß jetzt Podcast aufnehmen ist so eins der Highlights mein, also in meiner Woche. Mir macht es so viel Spaß. Meins auch. Ja.
1: Und wir reden mindestens einmal in der Woche zusammen. Das ist auch schön. Ja. Gestern hatte ich nicht so einen guten Tag und ich dachte mir so, morgen telefoniere ich mit Hannah. Ja. Wie so ein kleines Kind. Ja.
0: Nee, wir versuchen auch voll darauf zu achten, dass wir nur telefonieren, wenn wir wirklich Lust haben und uns es wirklich gut geht so. Und heute sind wir beide eigentlich voll gut drauf, oder?
1: Ja, nur ein bisschen müde.
0: Ja, es ist gerade noch morgens. Oh, nee, ist schon mit. Oh mein Gott, wir haben jetzt schon so lange aufgenommen, Jackie. Schon 14 Uhr. Ob Stimmt. Upsi. Ja, gut. <lacht> ähm,
1: dann vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Ciao.